0: Melissa tem 11 anos. Adora o apelido que ela mesma criou, Mel. Desde quando você passou a não gostar que te chamassem de Miguel? Sempre. Totalmente
1: sempre. e vindas ao terceiro podcast da disciplina de epidemiologia social do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da UFMG. Meu nome é Fernanda, sou médica anestesiologista e acupunturiatra e juntamente com as colegas Juliana, fisioterapeuta, Lorena, médica psiquiatra e aluna de mestrado e Priscila, gestora pública, bem como nosso colega Hanson, enfermeiro e aluno de doutorado, abordaremos o contexto da saúde geral e durante a pandemia de covid-19 relacionada à população LGBTQI. Em função da grande disponibilidade de informações, bem como de discussões em andamento, relacionadas à saúde das mulheres cisgênero-heterossexuais, este segmento da população faz jus a uma discussão própria. A população brasileira identificada como LGBT continua a viver dias difíceis no nosso país. Para além da recusa e seu reconhecimento, por parte de múltiplos constituintes da sociedade, sejam eles o poder público, os representantes políticos, as comunidades ou mesmo os indivíduos, estas pessoas sofrem com a falta de políticas voltadas especificamente para suas necessidades e demandas, com o preconceito velado ou escancarado quando de suas relações interpessoais e com a invisibilidade que sufoca sua voz e seu desejo de manifestação. O sistema e os serviços de saúde cuja missão, em tese, é acolher, ouvir e atender as necessidades de todos aqueles ou aquelas que os procuram, nunca foram tão exigidos no cumprimento desta premissa básica. A saúde destas pessoas requer as mesmas abordagens do que a saúde dos demais? Seriam iguais os impactos de um momento de pandemia? Os determinantes sociais de saúde, ainda que se proponham a representar as populações conforme aspectos culturais, ecológicos e econômicos, parecem falhar no que se concerne a subdivisão das populações por sexo e gênero. Se isso ocorre, não se há de falar em equidade, posto que, para a população LGBT, muitas vezes o acesso ao sistema de saúde é dificultado quando não negado. Há também uma visão genérica de que a saúde deste grupo reduz as doenças sexualmente transmissíveis e as terapias hormonais ou procedimentos de redesignação de gênero. Trata-se de um engano. Há uma nítida desconsideração dos aspectos de saúde geral, como a hipertensão, o diabetes e a obesidade bem como menor preocupação com aspectos muito relevantes de cada recorte desta subpopulação, sejam eles a saúde reprodutiva, a saúde mental ou focos particulares, como a prevenção aos cânceres de mama e próstata. Será sob esta visão de saúde, ampliada e mais abrangente, que iremos discutir, ainda que de forma breve, no podcast de hoje.
0: A população LGBT é um dos grupos sociais mais vulneráveis da sociedade. Isso porque o preconceito acentua-se sobre as dimensões afetiva e sexual e suas manifestações ocorrem muitas vezes com extrema violência. Soma-se a manifestação da homofobia a ausência efetiva de políticas públicas que assegurem o respeito e cumprimento de direitos e garantias da população de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. Nesse sentido, alguns dados tornam-se sobressalentes e merecedores de atenção. O Ministério dos Direitos Humanos Brasileiro formulou um relatório no final de 2018 que estimou que 8.027 indivíduos LGBT foram assassinados no Brasil entre 1963 e 2018 em razão de sua orientação sexual ou identidade de gênero. Segundo Mendes e Silva, as vias públicas e as residências das vítimas são os lugares mais comuns das ocorrências dos crimes. As armas brancas são as mais usadas no acometimento contra homossexuais masculinos e as armas de fogo para transgêneros, mas ainda é comum os espancamentos, asfixia e outras crueldades contra essas vítimas. As vítimas estão na maioria na faixa etária entre 20 a 49 anos e tendem a ser brancas ou pardas. Chama a atenção que as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste apresentam as taxas de homicídio de LGBT acima da nacional, justamente as regiões que, que apresentam um IDH mais baixo. Os homicídios contra a população LGBT são, em geral, crimes de ódio e um grave problema da saúde pública por vitimizar jovens, principalmente transgêneros. O crescimento no número de homicídios contra LGBT no país aumentou partindo de 158 casos no período de 2002 a 2016 para 558 casos no período de 2012 a 2016, o que representa um crescimento de 253%. Para termos uma ideia, neste mesmo período ocorreu um aumento de 18%, 0,82% de homicídios no país, ou seja, o número de homicídios LGBT cresceu 13 vezes mais se comparado aos casos da população em geral neste mesmo período. Pesquisadores apontam a dificuldade de obter dados reais sobre a violência contra os homossexuais, pois esses crimes nem sempre são monitorados e sistematizados, já que o preconceito enraizado e disseminado pelas instituições públicas por vezes se reflete na falta de registro e nas investigações pouco rígidas por parte da polícia em relação a estes crimes. Portanto, estima-se que o número de vítimas da homofobia seja muito maior do que os dados revelados pelos indicadores divulgados pelo governo e pela mídia. A estratégia de envolver o Estado, a população civil e os ativistas do movimento LGBT contra os crimes homofóbicos apresenta resultados positivos na visibilidade das diversas formas de agressão contra homossexuais. A visibilidade decorrente dessas ações ampara a reivindicação dos ativistas para a implementação de leis e programas que combatam a homofobia e acolham as necessidades das vítimas desse tipo de violência. O Ministério da Saúde compreende que todas as formas de discriminação como o caso da homofobia, devem ser consideradas como fatores impulsionadores na produção de doenças e sofrimento. Junto ao processo de homofobia, outros fatores de discriminação social devem ser considerados propulsores do processo de adoecimento dessa população, como, por exemplo, o desemprego, o racismo, a inacessibilidade à moradia e à alimentação. A discussão sobre o processo de adoecimento da população LGBT também requer a especificação dos conceitos de identidade sexual e identidade de gênero. Os homossexuais são profundamente discriminados e têm os seus direitos humanos violados em diversos setores da sociedade, incluindo o ambiente doméstico familiar, acesso a trabalho e moradia, locais públicos, instituições escolares e diversos órgãos governamentais, tais como a polícia e o exército. A baixa autoestima gerada pelo preconceito internalizado por essa população desencadeia episódios depressivos, sentimento de culpa, medo, desconfiança, confusão, insegurança, ansiedade, vergonha, isolamento social, dificuldades de estabelecer e manter relacionamentos amorosos, disfunções sexuais, hostilidade, abuso de álcool e drogas, distúrbios alimentares e comportamento ou ideação suicida.
1: Com o objetivo de ilustrar e trazer fidedignidade à discussão aqui proposta, convidamos a doutora Caroline Reis, médica ginecologista e obstetra e mulher lésbica, a dar um breve depoimento acerca de sua vivência enquanto profissional de saúde
2: e pessoa pertencente a esta população. Olá, meu nome é Caroline Reis Gonçalves, eu sou médica ginecologista e obstetra, lésbica, branca, e a minha visão da abordagem dos profissionais de saúde ou a nossa formação em saúde em relação à população LGBTQI+, ela é de realmente entender que a, a nossa formação enquanto profissionais de saúde, pelo menos no mínimo a maneira com que eu me formei na faculdade, com que isso foi abordado inclusive na minha residência médica, foi de maneira extremamente rasa e pouco trabalho em relação ao desenvolvimento de empatia mesmo. Existe um problema institucional mesmo nos serviços de saúde, nos formulários. É, isso fica mais claro ainda no, no sentido do atendimento às pessoas trans. Então, tem dificuldades, às vezes, no cadastro de, de homens trans que eu atendo em consultório. E eu me vi recentemente né, na, na, participando do, do ensaio clínico da Coronavac, numa entrevista médica em que o profissional foi totalmente pego de surpresa quando eu fui responder a pergunta dele, que, quando ele me perguntou qual era o método né, contraceptivo que eu usava, enfim... E eu falei que eu era lésbica e isso o deixou extremamente desconcertado e ele ainda insistiu, mas se você for ter uma relação com o um homem, enfim, é, essa forma de pensar, ela, ela precisa mudar também, sabe? A gente precisa se adequar a todas essas diversidades isso ainda é uma coisa muito complicada que eu compreendo como complicada, tanto no sistema público de saúde, quanto em, em outros lugares, sabe, e vem tanto da questão nossa, da, enquanto sociedade mesmo, que nós somos LGBTQI mais fóbicos, né, mas também nessas instituições de saúde dentro da nossa formação e do nosso treinamento para trabalho com a população em geral. Acredito que muito dessa transformação vai se dar é, a partir da diversidade mesmo nas, na, na, nas escolas, nas universidades. A, à medida que esse diálogo ele for acontecendo de maneira mais aberta, nós vamos ter que entender e buscar alternativas nas nossas anamneses, nas nossas abordagens. E tenho expectativas de que isso... Mude aí nos próximos tempos, apesar de ainda achar que as pessoas que já carregam consigo né, muitos preconceitos e, e questões pessoais, talvez que as impeçam de, de entender essas diversidades, ainda vai ser muito difícil para elas. Obrigada. <música>
0: O cenário de pandemia que impacta toda a população mundial quando encontra pessoas LGBTs potencializa uma série de problemas previamente enfrentados pelas mesmas. Preocupada com a situação, a ONU chegou a expedir orientações para alertar os países dos riscos específicos da crise do novo coronavírus para essa parte da sociedade. Os três maiores impactos da pandemia na população LGBT foram a piora da saúde mental, afastamento da rede de apoio e falta de fonte de renda. O novo coronavírus é um problema de saúde global, mas ele tem efeitos na saúde que vão além da infecção pelo vírus. A população LGBT sofre com problemas de saúde mental mais que a média nacional. E é preciso entender a origem deste problema. As tão faladas doenças mentais como depressão e ansiedade manifestam-se mais agressivamente neste universo como consequência do convívio frequente com diversas formas de preconceito. Tanto o convívio social quanto familiar são frequentemente fatores prejudiciais à saúde para pessoas LGBTs. Diversas formas de preconceito ou violência, seja ela verbal, moral, psicológica ou até mesmo física, transformam o ambiente mais comum da existência humana em cenários de hostilidade. Quando as novas regras de convívio impedem o acesso às redes de apoio, e a casa da família de origem não aceita e nem acolhe a solidão se apresenta. O que os estudos realizados antes da pandemia nos ajudam a perceber é que o isolamento social para os LGBTs não apenas significa se afastar de sua rede de apoio, mas pode, inclusive, aumentar a convivência com o ambiente marcado pelo preconceito. O Fica em Casa, que viralizou como um clamor social para solicitar que as pessoas cumpram o isolamento social, nem sempre é uma escolha. Para muitos da comunidade LGBT, a casa e o seio da família nem sempre significam segurança. As dificuldades econômicas decorrentes da quarentena foram amplamente debatidas nos últimos meses, mas essa é uma agenda antiga da população LGBT, pois como vimos, o ciclo de exclusão que marca suas vidas alcança invariavelmente o ambiente profissional. O impacto da crise financeira é muito maior entre quem já era excluído do mercado de trabalho. Os relatos deixam evidente a associação entre a preocupação sobre como pagar as contas e o aumento da ansiedade e depressão. Para essas pessoas, a perda da renda foi imediata e impacta diretamente na sua capacidade de sobrevivência e bem-estar.
3: É notório que as violências e preconceitos contra a população LGBTQI durante a pandemia se intensificaram. Até o momento, as medidas adotadas pelo governo não consideraram as especificidades dessa população. Por não serem considerados grupo de risco, aspectos particulares de atenção e monitoramento dessa população ainda não foram relevantes para a saúde pública. Apesar dessa omissão e negacionismo, entidades como a Brasco e Frente pela Vida produziram documentos que ressaltam esses fatores. Essas entidades abordam as principais demandas na saúde da população LGBTQI durante a pandemia, tais como manutenção e acesso a tratamentos e cirurgias transexualizadores e saúde mental. Conquistas como a elaboração da Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e transexuais em 2013 devem ser base para que essa população tenha visibilidade e monitoramento epidemiológico durante a pandemia. Os tratamentos transexuais podem ser ambulatoriais, como os atendimentos clínicos e as consultas para uso de hormônio ou hospitalares, como as intervenções cirúrgicas transexualizadoras. Esses atendimentos foram suspensos durante a pandemia Covid-19, pois não são considerados atendimentos essenciais. Segundo dados da DataSus, em novembro de 2020, cirurgias de redesignação de gênero caíram 70% em 2020 e houve uma redução de 6,5% no acesso à terapia hormonal se comparado ao mesmo período em 2019. Ao interromper a terapia hormonal, uma pessoa trans volta a ter características que ela não queria ter no caso de homens trans, podem voltar a menstruar, por exemplo. O não acesso aos cuidados de modificadores corporais pioram a saúde mental de pessoas trans, que são afetadas pela transfobia gerada pela sociedade. Não há, até o momento, indicadores que contemplem gênero e orientação sexual nos sistemas de informação e abordagens desestigmatizadores ainda não são realidades dos diversos pontos das redes de atenção à saúde é necessário garantir às pessoas intersexuais e trans, travestis e transexuais, o atendimento integral, respeitando as peculiaridades clínicas que demandam suporte específico, tanto em termos de manejo, internação e identidade de gênero. Deve-se garantir também o acolhimento e manejo de situações de sofrimento psíquico da população LGBTQI, que já apresenta características de guetização e isolamento social pois há graves consequências para a saúde física e emocional, aumentando o risco de suicídio, autolesão, depressão e ansiedade, além do aumento da transfobia. Para ilustrar de forma mais realista o nosso tema, convidamos a Amanda, representando o gabinete de vereadora trans mais votada da história de Belo Horizonte. Duda Salabé.
4: Olá, sou a Amanda Rodrigues. Tenho 38 anos, sou secretária parlamentar, negra, travesti, ativista, host, apresentadora, ex-jogadora de vôlei e trabalhadora sexual.
3: Amanda, como você enxerga as políticas de saúde atualmente para a população trans?
4: Tem bastante a melhorar, principalmente sobre entender que o nome social é obrigatório e respeitador. Muitos casos... É não são respeitados, não temos uma política pública para tratarmos psicologicamente nenhum e nenhum acompanhamento amplo de transição desde criança e adolescente, adulto e adulto. Então, eu creio que isso significa que só ter um ambulatório, sabe, é, temos que ter atendimento profissionais, pelo que o SUS possa... É, possam ter disposição para nos atender nos postos de saúde, nos hospitais um acompanhamento brando sabe a gente che conseguir chegar e conseguir ser atendido pela aquela busca que a gente está procurando sabe então assim tem muito muitas especialidades que não sabem é, tratar através a as meninas trans né vamos colocar assim a a travestibilidade
3: pensando nisso que você pontuou na sua opinião, quais medidas e ações poderiam ser melhoradas pelas nossas lideranças políticas?
4: Eu acho que poderiam melhorar muitas coisas, principalmente acolhimento em prostíbulos acompanhamento dos médicos especialistas mais acessíveis, mais propagandas fora de dados que tenham visibilidade de LBTQ+, é, mais busca é, amplo, porque as ONGs né, eles fazem esses trabalhos e a gente consegue ver o tão quão a, as pessoas são vulneráveis, né? As pessoas trans são vulneráveis, tanto homens trans quanto mulheres trans e travestis. Então, acho que deveria ter essa amplitude, sabe? Dentro desse mercado médico para a gente.
3: Além das questões de saúde e repercussões da pandemia nesse segmento populacional, quais outras questões de vulnerabilidade ficaram evidentes para vocês?
4: sobre o Covid as meninas trans não tiveram suporte nenhum principalmente trabalhadoras sexuais trans é, então as ONGs né e parceria com parcerias se uniram para fazer pelo menos um, um levantamento de vulnerabilidade pra gente ter que virar e, e levar comida para essas meninas nesse período, né? De quarentena, nesse período de Covid, o que, que a gente tinha que fazer. Então, foi uma mobilidade muito grande de várias ONGs que, que trabalham com LGBTQ+, e trabalham com trans, travestis e trabalhadoras sexuais. Então, a gente teve que buscar muito apoio, muita luta. E hoje em dia, agora com essa segunda onda, né? a gente quase não conseguiu é, muita ajuda, né? Então, a gente teve que se virar. A gente teve que correr rapidamente atrás, porque na primeira vez a gente teve até ajuda demais, sabe? A gente teve doações de cesta, acompanhamentos. Mas dessa vez, não. As pessoas, eu acho que a fonte vai secando, então as pessoas vão meio que fazendo um... Como é que eu falo? Ai, ah, tipo um roteiro, né? Que, que eles têm que estar é, tá ajudando, e, e eu acho que a, a travestibilidade nunca é uma pauta, sabe? As travestis nunca são pautas de ajuda.
1: discussão acerca das necessidades e cuidados de saúde da população LGBT perpassa múltiplos aspectos da vivência em sociedade. Questões políticas, de segurança, comportamentais e econômicas somam-se e entremeiam-se à saúde em si, ampliando o campo de pesquisa e, por conseguinte, a demanda por mais estudos e novas ideias. Fato é que nunca foi tão urgente discutir e procurar soluções factíveis para a melhoria das condições de vida dessa população. Em um país onde a expectativa de vida desses indivíduos mal chega aos 40 anos, há muito o que melhorar. E não apenas as práticas de saúde e prevenção a doenças. O próprio corpo de pensamento social requer profunda modificação, desde as suas bases, para que essas pessoas deixem de ser invisíveis e tratadas como pares. Somos todos humanos, com direitos e deveres, e capazes, em nossa essência, de compreender, acolher e auxiliar aqueles que diferem de nós mesmos. O exercício da racionalidade e da solidariedade há de ser constante e permanente. façamos lo desde agora. Obrigada por acompanhar-nos até aqui.